0: Mi barca se está hundiendo y nada yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capitán que va reuniendo esfuerzos. Stella Maris
1: con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
0: Auxíliame capital, no me dejes
2: Entre el 5 y el 9 de junio de 2017 se celebró la Conferencia de los Océanos, la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre este asunto. Representó una oportunidad única e inestimable para que el mundo revirtiera el deterioro de la salud de los océanos y los mares con soluciones concretas. La conferencia sirvió, además, que es aparte de la Agenda 2030 adoptada por los 193 Estados miembros de la ONU en 2015. El objetivo hace un llamamiento para conservar y usar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. El día 8 de junio celebramos el Día Mundial de los Océanos para recordar a todo el mundo el gran papel que los océanos juegan en nuestras vidas. Son los pulmones de nuestro planeta, que generan la mayoría del oxígeno que respiramos. Asimismo sirve para concienciar a la opinión pública sobre las consecuencias que la actividad humana tiene para los océanos y para poner en marcha un movimiento mundial ciudadano a favor de los océanos. Este día quiere movilizar y unir a la población mundial en torno al objetivo de la gestión sostenible de los océanos, que son una fuente importante de alimentos y medicinas y una parte esencial de la biosfera. En definitiva, esta celebración es un buen motivo para celebrar juntos la belleza, la riqueza el potencial de los océanos. La polución por plástico está causando enormes daños a nuestros recursos marinos, entre otros, el 80% de la contaminación en los océanos es causada por los seres humanos. Ocho millones de toneladas de plástico al año acaban en nuestros océanos, causando estragos en la vida silvestre, la pesca y el turismo. La contaminación por plástico está costando a nuestros océanos la vida de un millón de aves marinas y de 100.000 mamíferos marinos al año. Los peces comen el plástico de los océanos y nosotros nos comemos después estos peces. El plástico genera gastos de 8.000 millones de dólares de daños a nuestro ecosistema marino cada año. Pues con esta reflexión hemos querido comenzar esta edición 298 de este Estela Mariset. Bienvenidos, vosotros que escucháis Radio María, a todos los que en esta noche... Desde aquí, desde Almería, desde la diócesis de Almería, desde la parroquia del Carmen de Aguadulce, comenzamos este programa, este, esta edición, como digo, 298 de Estela Maris. Este día en el que queremos que caigas en la cuenta de algo importante. Celebramos este día 8 de junio el Día Mundial de los Océanos. ¿Por qué celebrar un día mundial? Porque hay que caer en la cuenta de algo tan importante, que es que la inmensa mayoría de nuestro planeta está rodeado de agua y hemos de cuidar ese agua, ese agua que nos da la vida, ese agua que es tan necesaria, ese agua que, que nos da el alimento también, que, que son los peces y que ayudan tanto como hemos escuchado. Cuando no se cuidan los océanos se hacen estragos en la vida silvestre, en la pesca y el turismo. Y queremos que tú que nos estás escuchando, que tú que escuchas Radio María, que escuchas este programa Estela Maris, ...te unas a nosotros... ...ya sabes que puedes hacerlo... ...a través del correo electrónico... ...estela, comenzando con ese... ...estelamaris2... ...arroba estela ...estelamaris2... ...arroba radiomaria.es... ...y también al teléfono... ...91-005-9419... ...91-005-9419... ...en este día, en este día... ...13 de junio, día de San Antonio de Padua día en el que celebramos este santo tan conocido. Queremos que tú que nos escuchas hoy caigas en la cuenta de algo importante, de un tema que es actual y que vamos a tratar, que vamos a profundizar con, con la ayuda de, de todos los que hacemos este equipo, con los que hacemos este programa, que no es otro, sino todos los que colaboramos y queremos hacer crecer Radio María. Por tanto, damos la bienvenida. ...a nuestro equipo... ...muy buenas noches Rosario...
3: ...hola buenas noches encantada... ...muy buenas
2: noches Juan... ...muy buenas noches... ...muy buenas, Muy buenas a todos los Antonio... ...muchas gracias... ...muy buenas noches Germán... ...buenas noches y como siempre... ...un placer estar aquí... ...con la red de nuestra madre... ...y felicidades don Antonio... ...muchas gracias don Antonio... ...también tenemos a otro don Antonio José... ...que lo tenemos por aquí... ...muchas felicidades y muchas gracias... ...venimos a, a seguir hoy... ...decían algunos de mis feligreses ...bueno, ya le toca descansar... ...digo no, nos toca seguir trabajando... ...y seguir pues colaborando... ...contigo que nos escuchas... ...a ti que, que en esta noche haces un hueco... ...en lo que estás haciendo... ...que, que quizá vayas de camino en un coche... ...que a lo mejor estás preparando la cena para tus hijos... ...y tienes como, como fondo... ...y estás escuchando Radio María... ...a ti que te has parado de hacer lo que estabas haciendo... ...porque querías escuchar este programa... ...a ti te damos las gracias... Y te invitamos a que comencemos como debemos de comenzar, que no es otra forma, sino con la oración que nos hace hoy nuestra compañera Rosario.
3: Con la oración deseamos poner en manos de nuestro Señor todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad e intercesión por la gente de la mar y su familia, el apostolado del mar y la unidad de todos los cristianos. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y sacrificio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La oración de esta tarde se llama «Me miras con amor». Jesús. Me miras con amor y me propones que, tomados de la mano y fuertemente unidos en mente y corazón, sigamos la ruta del compromiso. Compromiso firme, pero sencillo. De construir una sociedad renovada en valores, fortalecida en la esperanza, creativa en la realización solidaria. Jesús, me miras con amor y me seduces, respetando claramente mi libertad. Quieres que en mi día a día sea una persona testigo del amor a través de la cercanía, del servicio, de la armonía personal y de la alegría, sin olvidar nunca la realización justa y puntual de mi labor cotidiana. Jesús, me miras con amor y me propones que contemple a tu madre, María de Nazaret, quienes que con ella canten magnífica, que toda mi vida sea un gozoso tenme aquí para hacer tu voluntad. Quieres también que ante la cruz de cada día, como María, me una fuertemente a ti, Jesús, dando por amor la vida por todos». Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
2: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, siglos de los siglos. siglos. Amén.
3: María Estrella de los Mares,
2: ruega por nosotros.
3: María del Monte Carmelo,
2: ruega por nosotros.
3: María Auxiliadora de los Cristianos, ruega
2: por, por nosotros. Pues con esta oración queremos comenzar y recordarte algo fundamental, y es que tienes que caer en la cuenta de que nuestra vida no es otra cosa sino ponernos en manos de María, en manos de, de aquella que siempre nos acompaña, que siempre nos ayuda y que ella está siempre presente en nuestra vida. Y es verdad, hoy en nuestra programación, hoy vamos a tratar, y vamos a tratar ese Día de los Océanos, esa importancia y cómo pues, distintas ONGs y distintos organismos no, no gubernamentales pues eh, cuidan y procuran cuidar el océano, algo tan tan importante. Pero claro, hay algo que, que no podemos sopiar y es que la realidad, la realidad de, de, de la actualidad no nos manda. Y queremos que desde aquí, desde Radio María, tú que nos escuchas, algunos me dicen, ¿puede usted mandarnos saludos? Pues bueno, pues que se den todos por saludados, a ti que me estás escuchando, a ti que, que escuchas Radio María, cae en la cuenta de algo importante, que el Señor nos pide a todos que cuidemos como nos decía el Papa en esa encíclica sobre la ecología, sobre el medio ambiente, que cuidemos el don recibido. Un don recibido que, que muchas veces nos sirve para descubrir, para que sea no solo medio de vida, sino también medio de transporte. Y digo que la actualidad manda porque la actualidad nos hace, nos ha hecho y cambiar, cambiar eh, sin duda el guión que teníamos previsto en este programa. Muchos... ...delegados, de apostolado del mar... ...muchas diócesis están reestructurando su, sus organismos... ...y tratando pues algo fundamental... ...es que la pastoral específica, la pastoral... ...que cada diócesis realiza... Eh, ...de un modo especial aquellos que tienen pues puerto... ...que tienen lugares marinos... ...que, que gran parte de nuestra, de nuestra península... y ...las islas lógicamente pues se dedican al mar pues están trabajando y están actuando en este Apostolado del Mar, que a través de, de la Conferencia Episcopal del Apostolado Seglar y de un modo especial del Apostolado del Mar, pues procuran cuidar y, y mimar y, y actuar, y sobre todo, pues como hemos venido haciendo en estos programas atrás, pues sabiendo que, cómo se debe actuar o que, cuáles son las acciones que se hacen. Pero muchas veces las acciones de la Iglesia parece que andan como escondidas. Dice, nos decía el Señor el otro día en el Evangelio que tenemos que ser sal y luz. Sal de la tierra y luz. No se enciende una luz y se esconde debajo de un celemín, sino que se enciende para que alumbre a los de casa. Y nosotros queremos que tú descubras que la Iglesia alumbra. Y alumbra a aquellos que, que están a nuestro alrededor, aquellos que, que están con nosotros, aquellos que, que siempre nos acompañan. Y el día 11, escuchábamos el lunes, el mismo día 10, ...nos llegaba esta noticia... ...en la madrugada del domingo... ...día 10 de junio... ...fueron rescatadas 629 personas... ...entre las que se encontraban 123 niños... ...siete mujeres embarazadas... ...por el barco de la ONG SOS Mediterráneo Aquarius... ...junto a autoridades italianas, italianas y buques mercantes... ...el rescate tuvo lugar en la costa de Libia... ...en el Mediterráneo Central con algunas complicaciones, sobre todo cuando una de las dos barcas de plástico que estaban intentando recuperar se rompió en medio de la noche y dejó a 40 personas en el agua. El gobierno italiano no ha querido desembarcar a Aquarius en costas italianas. El gobierno de Malta tampoco quiso desembarcar ese barco en costas malteses. Y el gobierno español decidió que ese barco viniera hacia Valencia ese barco se dirige ya se dirige hacia el puerto de Valencia, ha tenido que ser auxiliado. Y les voy vamos a leer, voy a leer un un texto del Papa Francisco el 25 de noviembre del año 2014 en el discurso que el Santo Padre dio al Parlamento Europeo en Estrasburgo en Francia. Y dijo el Papa: "Es igualmente necesario afrontar ...juntos la cuestión migratoria. No se puede tolerar que el mar Mediterráneo... ...se convierta en un gran cementerio. En las arcazas que llegan cotidianamente... Las costas, ...a las costas europeas... ...hay hombres y mujeres que necesitan... ...acogida y ayuda. La ausencia... ...de un apoyo recíproco dentro de la Unión... ...europea... ...corre el riesgo... ...de reivindicar... ...corre el riesgo de reivindicar... Soluciones particularistas del problema, pero que no tienen en cuenta la dignidad humana de los inmigrantes, favoreciendo el trabajo esclavo y continuas tensiones sociales. Europa, por su propia identidad cultural, tiene que poner en práctica legislaciones adecuadas que sean capaces de tutelar los derechos de los ciudadanos europeos y de garantizar al mismo tiempo la acogida de los inmigrantes. Si es capaz de adoptar políticas correctas, valientes y concretas que ayuden a los países de origen en su desarrollo sociopolítico y a la superación de sus conflictos internos, causa principal de este fenómeno, en lugar de políticas de interés que aumenten y alimentan estos conflictos. Es necesario actuar sobre las causas y no solamente sobre los efectos. Este texto dejó huella, dejó huella en aquellos parlamentarios europeos que escuchaban al Papa, al líder de la Iglesia Católica, al sucesor de Pedro, al vicario de Cristo en la tierra. Y aquellas palabras nos tienen que iluminar hoy ante esta situación concreta que escuchamos. Esta situación concreta que vivimos, esta situación concreta que queremos también dar respuesta, porque la Iglesia siempre ha dado respuesta, porque la Iglesia no deja nunca de ayudar a aquel que se siente necesitado. Por eso, hoy en este día, en este Día de los Océanos, en este programa, en este, esta edición Estela Maris, en el que recordamos este Día de los Océanos, recordamos que hay que cuidar el océano, pero que es el medio en el que muchos llegan buscando una vida mejor. Y no podemos callarnos. Por eso, desde el apostolado del mar, desde las delegaciones de inmigración, desde las cáritas parroquiales, diocesanas y cáritas españolas, desde todas las acciones que se realizan en la Iglesia, la Iglesia no se calla, la Iglesia no se cruza de brazos, sino que la Iglesia atiende siempre y en todo momento a aquel que lo necesita. Por eso clama desde nuestro interior ese grito de, de necesidad, ese grito que Cristo resucitado nos invita a toda la tierra y nos invita al mundo entero a clamar. Por eso vamos a hacer una pausa, vamos a seguir en esta travesía aquí, en Radio María, aquí en tu radio, en la Radio de la Virgen.
4: Quien quiera resucitar. A este mundo que se muere ¿Quién cantará el aleluya de esa nueva luz que viene? quien cuando mire la tierra y las tragedias observe sentirá en su corazón el dolor de quien se muere? A tanto Cristo sufriendo
2: Bueno, pues, ¿quién quiere resucitar a este mundo que que, que clama? Este mundo que, que que no puede callarse. Y creo que tenemos una llamada, creo que tenemos una llamada de María de Madrid. María, muy buenas noches.
5: Buenas noches. Es una simple pregunta, es una duda que me ha surgido. ¿El gobierno, de la isla de ¿El gobierno de la isla de Malta no está eh, o no fue creado, no sé muy bien, por la orden hospitalaria de los caballeros de Malta?
2: A ver, de... es un tema que yo no puedo... Yo puedo darle lo que yo creo que es, no, no lo tengo seguro, María. El gobierno de Malta es un gobierno confesionalmente católico. En Malta es un gobierno confesionalmente católico. Y es verdad que allí la orden de de, de Malta, la orden pues tiene una, una importancia tremenda, pero yo no puedo explicarle más es que simplemente. No, yo... Si
5: yo no quiero entrar en la, en la creación histórica ni todo esto, pero a mí lo que me ha chocado es que mmm, con ese mmm, sello de orden hospitalaria, con la fuerza que tienen o que, 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 que tienen, con la misión que tienen, ¿cómo es que mmm, eh, no aceptan un... Bueno, sus motivos tendrán pero me ha extrañado un poquito no que, que no hayan sido un poco más hospitalarios con estas personas pues, no sé, pues hasta sí, punto... es,
2: llama, llama la atención que, que todos que, que muchas veces ante las dificultades eh, los, ante situaciones pues extremas eh, los gobiernos no, no sepan actuar pero lo que nosotros tenemos que hacer es eh, la iglesia lo que tiene que hacer es dar voz a los sin voz como siempre ha hecho y sobre todo, descubrir y mostrar ese rostro misericordioso del Señor, que eso es lo que nosotros intentamos hacer, ¿no? Y creo que, que nos tiene que ayudar, y eso intentamos, desde en esta noche, en este programa de Estela Maris, queremos que, que descubran, todos los que nos escuchan, que independientemente de las opiniones que realicen los gobiernos o de las acciones, la Iglesia siempre, siempre, está dispuesta a acoger a aquellos que, que lo necesitan. Así que, María, siento no, no poder solucionarle más eh, esta cuestión, pero, pero agradezco agradezco su llamada y agradezco que se pongan en contacto con nosotros. Invito a todo aquel que quiera, pues que, que puede hacerlo a través del teléfono 91005 9419. Y les voy a leer, les voy a para introducirnos en este tema que vamos a abordar ahora, unas, un texto. Unas palabras escogidas de, del mismo Cardenal Cañizares de hoy, de este mismo día, de este 13 de junio. Ha dicho el señor Cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, ha señalado que Europa tiene que abrir las puertas a los que llaman pidiendo auxilio para vivir, en referencia a las casi 700 personas rescatadas en el Mediterráneo por el barco Acuarios, a los que el arzobispado de Valencia ha ofrecido todos los recursos necesarios cuando lleguen a España. El arzobispo de Valencia ha dicho que estas personas hay que recibirlas con un gran cariño y, con, y un gran amor, porque en ellos vemos una llamada de Dios para salvarlos. No podemos dejar tiradas a estas personas que tanto están sufriendo. Desde la diócesis de Valencia haremos todo lo que está en nuestra mano para ayudar a las personas rescatadas y además colaboraremos en aspectos más concretos de acogida, con una atención más permanente en lo que necesiten. El cardenal Cañizares ha asegurado que los ocupantes del acuario recibirán desde la atención inmediata y primaria de alimentación, vivienda, vestido, sanidad, trato psicológico. Además, el arzobispo de Valencia ha recordado que ya en 2017, los eh, pues importantes fueron acogidos 26.000 inmigrantes que vinieron a Valencia y que están preparados a acogerlos a los que vengan temporalmente y también a los que lleguen de larga duración. En cuanto a la actitud de Europa respecto a este fenómeno de la inmigración, el cardenal Cañizares ha apuntado que Europa es una comunión de naciones que se basa en unos principios fundamentales, que se basa en los derechos humanos. Por lo que hay que hacer frente al gran, gran drama que están planteando esta gente que viene de estos países. Bueno, pues tenemos, creo, antes de, de nuestro invitado, tenemos otra llamada en directo. Juan, pues eh, buenas noches, Juan.
6: Hola, buenas noches. Bueno, sí. eh, simplemente era saber por qué otros países católicos, o por lo menos gobernados por eh, políticos o gobernantes católicos, como es Polonia, Chequia, eh, Hungría, Malta, no a, acogen a personas inmigrantes de esa manera, porque saben que eso puede dar problemas. O sea, hay que, hay que tener en cuenta que mucha gente tiene otros eh, pensamientos y, y, no, y, que, y que inclusive son eh, porcentajes de islamistas que se acuerdan también. Y claro, todo eso puede traer eh, en el corto o largo plazo problemas. Entonces, claro, aquí no se trata de hacerse el bueno, como ha hecho el Pedro Sánchez, que se ha hecho el bueno. Hay que ver las consecuencias. Y las consecuencias a lo mejor pueden ser más graves que el hecho de coger un momento dado unos emigrantes. Entonces, claro, eso, eso es el problema. O sea, por un lado, claro. se quiere hacer el bueno... Pero, por otro lado, por ejemplo, el mismo Pedro Sánchez eh, está dispuesto a, a masacrar ancianos, aparte del aborto, eh, en su propio país. O sea, ojo con eso, que, que muchos políticos corruptos, como también son los de, ahora, los de Pedro Sánchez y los demás, eh, están dispuestos a ver cosas de cara a la galería, pero las consecuencias pueden ser peores todavía.
2: Pues sí, pero mire, yo hay una cosa que, que nosotros tenemos, que la Iglesia tiene que tener claro. Nosotros no miramos ni la condición religiosa, ni la condición política, ni, la, ni el aspecto. Nosotros miramos a esas personas, y esas personas se han quedado en el mar, solas, sin nada, sin alimentos, sin, sin un medio estable, sin nada en el que podían sobrevivir, y ante eso no, nosotros, la Iglesia, la Iglesia, yo no digo los Estados, cada Estado sabrá sus condiciones, sus convicciones, y sus acciones y sus consecuencias, pero la Iglesia... La Iglesia es la casa de acogida de todos. En la Iglesia no miramos cuando alguien se acerca a la Iglesia, no le preguntan ni su confesión. De verdad, que se acercan los católicos, lógicamente, a nuestras celebraciones, pero cuando piden ayuda no no, no, no le preguntamos, no le, 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 le presentamos el carnet de ninguna confesión, si son islámicos, hinduistas, budistas, ateos o agnósticos, o, o, o católicos o ortodoxos, sino que miramos a esa persona que necesita. Y estas personas necesitaban, necesitaban, y es lo que hoy queremos hablar. Tenemos también al otro lado del teléfono, tenemos al delegado diocesano de inmigrantes y el encargado del operativo especial para la atención del Aquarius de la Archidiócesis de Valencia, a don Olvier Hernández Carbonel. Don Olvier, muy buenas noches. Buenas noches. Creo que además has estado escuchando esta llamada. No sé si, si yo, usted que es el encargado de esta, yo quiero agradecerle. Lo primero, que, hay, que con la... sé que, que está de trabajo usted hasta arriba, que sé que está preparando todo, toda la situación que, que están viviendo en la archidiócesis y, y quisiera agradecerle que haya tenido un hueco, haya tenido la referencia para, para atender a Radio María, atendernos a nosotros, a la Estela Maris, en este programa y, y hablar de esta situación pues que nos ha pillado a todos de improviso que de repente nos hace a la iglesia ponernos las pilas, pero no es que las pilas no, la, no las tengamos puestas, sino que llevamos poniéndonos las pilas ya mucho tiempo, ¿no es así?
7: Sí. Me vais a perdonar si la llamada se cae, pero el día entero yo no he tenido tiempo de parar, me di cuenta que la batería se me estaba acabando. Justo he corrido para comprar un cargador, me he metido en un baño público y he conectado el móvil y vamos a intentar responder a las preguntas. Pero me vais a perdonar porque ha sido un día, bueno, habíamos tres días muy intensos, sí. Mira, eh, la, medida de, de la, escogida, eh, la medida de la escogida cristiana y la medida de la acogida de la Iglesia es el Evangelio, no hay otro punto de referencia, no hay otro valor. Un cristiano puede hacer análisis político, puede hacer análisis sociológico, eh, puede reivindicar cualquier posición, pero la mirada es al Evangelio, la mirada es a Jesús de Nazaret, el hombre que pasó haciendo el bien. Y a la Iglesia no le queda... Otras de medio, no, no, no es, eh, es por necesidad, que es por imperativo, su ser y misión está en el dar y en el darse. Y el dar y el darse implica que salgamos en defensa de las personas que, que, que están a punto de perder la vida. El Mediterráneo se ha convertido en un cementerio vergonzosamente, en, en medio de una Europa eh, desarrollada, democrática y civilizada, y hemos perdido un poco los valores, nos hemos deshumanizado. Entonces, el principio fundamental de actuación es el Evangelio, y desde ahí pues ya podemos empezar a plantearnos otras cosas. Pero yo creo que es fundamental que todo cristiano entienda esto. Más allá de la decisión de un gobierno, de la decisión de la Unión Europea, de la conveniencia o no de recibir mayor menor o menor de migrantes, el criterio es el criterio del Evangelio. Yo creo que eso tiene que quedar claro.
2: Claro, y con ese criterio es lo que habéis venido realizando... Hasta ahora a mí me ha llamado muchísimo la atención, comentábamos nosotros aquí eh, antes de, de empezar el programa, pues que, que en Almería no dejan de venir eh, pateras, no dejan de, de, de aparecer en nuestro puerto de Almería, en el puerto de Motil, en el puerto eh, cercano, no, 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 no dejan de atender y, y, y llegan a nuestra, a nuestra diócesis llegan a Almería, llegan a Granada y los atendemos. Y como en la nota sí. que, 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 que hoy decía eh, vuestro el arzobispo, vuestro cardenal, que en el año 2000, 17 habéis acogido a 26.000 inmigrantes, claro, es que sí. Sí, es, es
8: nuevo. Eh,
7: Vamos a diferenciar, sí, acoger eh, significa, hay distintas modalidades la acoger, precisamente el verbo de los cuatro lo propuestos de este año es de acoger, y en eso estamos. Pero, pues, podemos hablar del año anterior o del otro, pero en este año hemos acogido, es decir, hemos atendido a 25.000 inmigrantes. De esos hemos acogido en, en el sentido de dar formación, de tramitarles papeles, de dar alimento, de darles ropa, de ayudarles a buscar empleo. Y luego, la acogida entendida como un lugar de descanso, como un lugar para vivir, esto ha sido, eh, ha, ha sido más o menos cerca de 300 emigrantes, viviendo en pisos concretos de la diócesis. Entre Caritas, claro. la delegación diocesana de servicios de 100 emigrantes. Pero la acogida ha sido casi 25.000 emigrantes, eh, eh, como ya te digo En pagar discursos Formarles, orientarles Tramitarles papeles, defensa jurídica, Alimento, vestido Es decir, que en la diócesis de Valencia Realmente eh, la población migrante es grande No tenemos la, la desgracia De que a de que nuestras costas En Alicante un poco este año eh, Lleguen como las costas de la Mería las costas de Cádiz La zona de Renador de, de demás porque, porque no es así Pero la política del gobierno español, y ha sido la política de, de los gobiernos en los últimos 30 años, es la del reasentamiento dentro de mismo España. Llegan un autobús en Madrid o en Almería y, y dejan el autobús en, en un parque en Granada o en un parque en Valencia o en un parque en Madrid. Es decir, que les, les dejamos desprotegidos. Y entonces esta gente vulnerable acude a los servicios de las cáritas diosesanas, a los arzobispados, pidiendo una ayuda que nosotros intentamos dar. ¿Cuál es el fracaso? El fracaso son las políticas migratorias no solamente europeas, sino nacionales. Hay una ley de extranjería que no cambia hace muchos años, que no tiene ninguna variación, que su aplicación es dudosa a veces, que queda a discreción de los funcionarios, y esa ley es excluyente, es excluyente totalmente. De hecho, este marco que vamos a recibir de personas excepcionalmente en Valencia, y por primera vez se sientan las tres administraciones la estatal, la autonómica y la local, a intentar coordinar la acogida y creo que es un gesto hermoso, ojalá el Estado tomara nota y a partir de ahora toda acogida, aunque por leyes potestad el Estado español nadie pueda acoger ninguna comunidad autónoma ni ningún ayuntamiento, ni incluso la iglesia, ni ningún particular nosotros acogemos en segunda acogida, una vez que pasa el año o seis meses, el año o año y dos meses que el Estado acoge y estas personas entran en un régimen de vulnerabilidad porque salen de los centros estatales o de las ONG y quedan en la calle literalmente, ahí entra a acoger la iglesia ¿Eh? Entonces podemos pensar que la foto de este marco dentro de seis meses, un año, puede ser toda esta gente que hemos pedido a España y que hemos acogido mendigando y en indigencia en cualquier ciudad española, porque van a quedar fuera de las estructuras de la acogida que tiene planteado el Estado español. Entonces, claro que esto es algo que hay que hacer, y hay que hacerlo cuantas veces sea necesaria, pero necesitamos cambiar la política migratoria de España. Creo que hay que empezar a respetar que hay miles y miles, ya hay millones de, de, de extranjeros nacionalizados, formando parte de la vida pública española, cotizando, ayudando a mantener y levantar este país. Creo que se tiene que tener un poquito más en cuenta el valor de, 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 de la comunidad inmigrante, en su cultura, en sus tradiciones, en su forma de ver la vida, en su forma de creer. Todo no hay que tener miedo a la inmigración, todo lo contrario. ¿Eh? Claro. Eh, hay que organizarla, hay que regularla, pero hay que tratar a la gente como humanidad, porque son personas.
2: Eso mismo habéis estado tratando este fin de semana en, en la jornada que habéis tenido los delegados de inmigración, ¿no es así?
7: Sí, a nivel nacional nos hemos reunido todos los delegados de España de migraciones en las jornadas de la conferencia episcopal. Hemos, nos hemos emocionado, hemos llorado algunos, nos hemos alegrado, a veces nos hemos encontrado con un muro. A veces las estructuras son duras, no solamente en, en la organización del Estado, sino también en la organización de la Iglesia. ...las estructuras son duras... ...hay muchas diócesis que no tienen delegado... de, de más de migraciones... ...y yo que ya tengo un llamado a los obispos... ...no me toca hacerlo a mí... ...pero que, la, que lo, los obispos que no tienen delegado de migraciones... ...en sus ciudades que se lo planteen... ¿eh? ...que se lo planteen, ¿por qué no tienen? ¿Por qué no pueden elegir una persona que esté al tanto... ...de esta necesidad... ...que es un clamor hoy en la sociedad actual... donde tanta gente huye y migra por múltiples razones... ...creo que tiene que haber delegaciones en todas las diócesis... Eh, ...luego hay, hay mucha gente trabajando durante muchos años... ...con mucha energía... Eh, ...con mucha ilusión... Eh, ...que han sufrido mucho eh, durante años el, el, el servicio a los más vulnerables... Eh, ...que son precisamente esta gente que no tiene casa, que no tiene nación... ...que no tiene espacio, que, que arriesga la vida... ...y yo creo que nos planteamos este año primero trabajar de los cuatro verbos... ...que propone el Papa Francisco, el verbo del acoger... ...luego el año que viene tocará el de promover, el de proteger o el de integrar... ...pero este año es de acoger, ¿de qué forma acogemos? ¿Cómo escuchamos a la gente? Acoger no significa dar un plato de comida, una ropa, un sitio, un techo donde dormir... Acoger significa que tú al otro le acoges en tu espacio vital, en tu vida. Le haces un espacio junto a ti. Le acompañas. ¿eh? No, 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 no le solucionas la vida, sino le ayudas a que tenga fuerzas para él luchar también por la vida junto a ti. Yo creo que eso es lo fundamental que hemos vivido mm, mm, en, en, en estas jornadas nacionales. ¿eh? Plantearnos un nuevo modelo de acogida ¿eh? para las personas migrantes.
2: Claro, y, y en, ese, en, ese, en ese aspecto, en ese ámbito de reflexión que, que en, en las jornadas habéis tenido los delegados de inmigración, de repente eh, te tienes que encontrar, tú volver con, con este, con esta situación, este caso extraordinario de la recepción de, de este barco, del Aquarius, con, con todas las personas, como tú dices, las personas, que son personas que vienen ahí, en esa situación extrema, en esa situación de debilidad, y que hay que mm. que, y que se va a acoger... ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la diócesis de Valencia?
6: ¿Qué va a
7: hacer la diócesis? Sí, sí, sí. Yo creo que lo primero hay que plantearnos es ponernos en su situación. Si nosotros hubiéramos nacido en África, igual estaríamos en ese barco. Si fuéramos musulmanes o cristianos, y si no fuéramos católicos. Pero nacimos unos en España y otros en Cuba y otros en, en Colombia. Es decir, hay que tener composición de lugar. Esta gente eh, eh, ha llegado a nuestras vidas de alguna manera. Y la Iglesia nos intenta responder. La generosidad del Cardenal Cañizares ha siempre sido espléndida en este tema. Todo lo que hemos podido desarrollar en la Diócesis de Valencia ha sido gracias a, a su impulso eh, siempre sin medida, sin medida. Eh, a veces el desarrollo los ponemos los que estamos debajo, porque de, desde él, que es la cabeza de la Iglesia en Valencia, siempre ha sido muy generoso en todos los dispositivos y en todos los recursos que, que nos ha brindado siempre para trabajar. No y por eso el trabajo ha podido ser tan grande también por su apoyo moral y por su apoyo efectivo. Y enseguida ha puesto a disposición toda lo que tiene la Iglesia. A día de hoy esta tarde ya tenemos 50 plazas. Pero 50 plazas con psicólogos, con médicos, con enfermeras, con traductores, con pisos donde estar, con habituallamiento, con servicio de catering. Es decir, 50 plazas para que 50 personas puedan ser acompañadas el tiempo necesario en Valencia, como si se quedan entre nosotros. Y estas 50 plazas son ampliables hasta 200. Es decir, tenemos espacio para 200 personas a día de hoy. Pueden ser muchas más, pero en principio a la Administración eh, le, le vamos a ofrecer 50 plazas con todos los recursos, es decir, sin ningún hueco en el sistema de acogida. Y luego le vamos a brindar a la Administración Valenciana, le vamos a brindar varios espacios grandes que tenemos, casas de convivencia de retiro, para que puedan disponer de ellos para si quieren montar un colegio para los niños que vienen, eh, un internado, lo que quieran. Es decir, vamos a poner a disposición de la Administración espacios para que ellos puedan gestionar, porque no tienen espacios y al mismo tiempo los espacios nuestros vamos a utilizarlos para acompañar eh, a, a, a estos emigrantes a los que la administración nos quiera dar nosotros estamos abiertos sin ningún tipo de limitación
2: claro es que muchas veces todas esas acciones que, que hemos escuchado y y nos ha llamado pues a través de los medios de comunicación pues la iglesia de Valencia se pone al servicio el cardenal Cañizares pues se concretiza en actos concretos no en situaciones concretas en colegios en como estás diciendo una serie de plazas ampliables una serie de servicios que la iglesia se hace cargo para que esas personas estén eh, pues reciban una acogida digna una acogida con cariño una ...situación, eh, veíamos en, en los medios de comunicación... ...como al recibir la noticia de que iban a ser acogidos en Valencia, en España... ...pues saltaban de alegría y porque veían que, 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 que alguien les tendía una mano... ¿no? ...y la Iglesia siempre ha atendido esa mano... ...la Iglesia siempre ha estado pendiente de, 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 de aquellos que, que tocan a su puerta... ...o aquellos que, que la Iglesia ve desde, desde, desde su mirada y ve cómo, cómo eh, las personas pasan necesidad... Y la Iglesia no puede callarse. Y nosotros, eso hacemos desde aquí, pues eh, pedir que, y hacer visible, decía yo al comienzo de, de este programa, que como nos decía el Señor en el Evangelio, lo decías tú, Olvier, que, que nuestra respuesta es desde el Evangelio. Nosotros respondemos a lo que es la realidad que contemplamos desde el Evangelio. Y el Señor nos decía, tenéis que ser sal y luz y, y, claro. y nos eh, a, ayer pues tenemos que ser sal y luz, no podemos callarnos, no podemos encender la luz y apagarla debajo del celemín, no, no, que se vea, no, no. que la iglesia... Cristo,
7: Cristo murió por todos, Jesús entregó su vida por todos, no por unos pocos, la iglesia es católica, es universal, el anuncio del evangelio es a todos, y por tanto el amor de Dios es a todos, nosotros no podemos tener límite en la acogida y ni, ni el límite puede ser ni, ni nuestro interés personal, ni nuestra comunidad eh, eh, no puede tener límite porque el Evangelio no tiene límites, el amor no puede sucumbir a una lógica que lo corrompa y el Evangelio es amor no nos podemos dejar corromper por ningún miedo yo animo a la sociedad española que no tenga miedo en lo diferente siempre es una riqueza no es una amenaza hay que acercarse al otro, mirarle a los ojos, tomarle de la mano y compartir la historia común esta donde Dios nos ha puesto ¿eh?
2: Bueno, pues nada, no te quiero quitar más tiempo. Te agradezco que, que hayas hecho el esfuerzo con que sea meterte donde te han metido para que podamos escucharte. Simplemente sí, sí. dejarte el, el, el micrófono abierto. Si quieres decirnos algo, eh, estamos en Radio María, en la Radio de la Virgen. A todos los que escuchan Radio María, a todos los que nos confesamos católicos y escuchamos esta radio y que le pedimos la intercesión de la Virgen, pues tienen los micrófonos por si quieres decirnos algo.
7: Cuéntame con... de una última cosa, sí. Una última cosa diré, que nosotros todos los que amamos a la Virgen, que escuchamos esta radio, tenemos el orgullo, como dice el Papa, de no sentirnos huérfanos, tenemos una madre que es la Virgen. Entonces no dejemos huérfano a nadie, no dejemos huérfano a nadie, compartamos esa, esa madre que tenemos con todas las personas que llegan.
2: Pues nada, pues muchísimas gracias Olvier, gracias por tu trabajo, ánimo, seguimos rezando por toda la labor que hacéis y, y os encomendamos y, y en esta madre que es nuestra madre. Así que, que ella siempre os protege, que ella siempre os, os ayude. Y con esta intención, pues vamos a hacer esta reflexión, esta música que escuchamos que nos ayuda a asimilar lo que estamos escuchando en este programa. Gracias, Olvier One,
4: two,
8: three, four.
1: de Pentecostés en un aposento alto el día de Pentecostés en un aposento alto se reunieron los discípulos pidiendo a Espíritu Santo se reunieron los discípulos pidiendo a Espíritu Santo y la madre de cantas y si le cantas y si le cantas y si le cantas Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió, Marta le dijo a Jesús mi hermano se me murió, Marta quita la piedra verás la resurrección Marta quita la piedra, verás yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y por eso... Y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le cantas, y si le cantas, y si
4: le cantas. Pues es
2: la fuerza del Espíritu Santo el que nos empuja a ti a mí a seguir aquí en Radio María. Recordándote que, que seguimos en esta edición 298 de Estela Maris, de este, de este programa de, de Radio María, del Apostolado del Mar, y que nos hemos hecho eco de esta realidad. Y creo que tenemos al otro lado del teléfono a Juanita de Málaga. Juanita, muy buenas noches.
9: Buenas noches.
2: Dígame usted.
9: Um, sí, le quería decir que... Eh, que tenemos que proteger toda la vida, no solamente la que viene por el mar, por supuesto, que el mar no se puede poner en un, un, un cementerio, no, porque la vida que viene por el mar también hay que protegerla, pero también tenemos que proteger la vida que está dentro, que tenemos dentro, y resulta que dentro de la ciudad... Tenemos cantidad de abortorios y eso no es proteger la vida. Dejar que los abor abortistas y los abortorios continúen matando niños, por muy pequeños que sean, eso no es man eso no es proteger la vida.
6: Por supuesto que eh, me,
9: me, me, me indigna que solamente en Málaga capital hay ocho abortorios, más todos los abortos que se hacen en el materno infantil. En, en los centros de salud. Pero bueno, señores, es que eso no son vidas, son vidas. ¿Y por qué no las protegemos? La, la iglesia tiene que proteger toda la vida, la que viene por el mar y la que está en la tierra.
2: Por supuesto, y la Iglesia sí lo hace. Yo le recuerdo, mire, todas las mañanas eh, nuestro, nuestro director Luis Fernando hace un programa del Catecismo, el obispo Munilla todas las mañanas, lunes y viernes, hace un programa de Seto Continente que nos invita a eso. Y, y el otro día subía el obispo Munilla a la red una foto, creo que fue el lunes pasado, de, de una mujer embarazada en la que ponía se podía leer eh, no, este no es mi cuerpo, es mi hija. Es decir. ...que quien tiene dentro es su hija... ...y la Iglesia siempre, querida Juanita... ...siempre defiende la vida... ...siempre, siempre... ...la Iglesia por encima de todo defiende la vida... ...otra cosa es lo que hagan las acciones políticas... ...que nosotros ahí no entramos... ...pero la Iglesia siempre defiende toda vida... ...desde el momento de su concepción hasta el final... ...también la de los ancianos... ...y, y así lo recuerda el Catecismo... ...y así lo profundizamos desde aquí... ...desde Radio María... ...así que agradecemos también pues su, su opción... Y, ...y que siga y que rece usted por, por, por su ciudad... ...por Málaga... Por, porque, ...por esas situaciones de, tan tan difíciles que nos toca vivir... ...pues seguimos en esta edición, seguimos en este en este programa... ...y vamos a pasar a la sección que nos toca... ...a las noticias con nuestros compañeros Juan y Rosal. Bueno, noticias
8: de pesca del 13 de junio de 2018. Primera noticia dice que la pesca en alta mar... ...quizás no es tan buen negocio como nos parece... Un estudio sostiene que sin subsidios gubernamentales no sería rentable explotar los bancos de peces oceánicos a niveles que tenemos actualmente. Gran parte de la pesca de alta mar que se hace fuera de las aguas jurisdiccionales de cada país, unos dos tercios de la extensión del océano, no sería rentable sin las subvenciones gubernamentales. Así lo afirma un estudio... ...publicado esta semana en la revista Ciencia Avanzada que... ...analizando imágenes por satélite y otras nuevas tecnologías... ...de control de barcos... ...así como otros datos disponibles... ...concluye que el 54% de la pesca en alta mar... ...no regeneraría beneficios sin los subsidios... ...los subsidios pesqueros son objeto de debate desde hace años... ...sobre todo los que aumentan la capacidad de la pesca de las flotas, como subsidio a combustible, la construcción de barcos más grandes o más capaces. Que Marizo Mauricio Castro de Souza, experto en la FAO, dice, pide eliminar esas subvenciones que acaban fomentando la pesca irregular o la sobreexplotación.
3: Armaderos gallegos llevan cuatro años sin cobrar los fondos europeos. El Gobierno central debe a ARBI dos millones y medio de proyectos ya realizados para los que tuvo que adelantar el dinero. Desde 2014, el Gobierno central no ha abonado a las organizaciones de productores los fondos europeos de pesca. Los proyectos están realizados y las empresas que forman parte de estas agrupaciones han tenido que pedir prestado el dinero. Pero el Estado sigue sin pagar las ayudas consignadas por la Unión Europea para apoyar al sector en su transición a la pesca sostenible, para intentar que las comunidades costeras diversifiquen su economía o para fomentar la competitividad y viabilidad empresarial entre otros objetivos. Es la primera vez que pasa, a estas alturas que se retrase tanto, ya no es normal, explica José Suárez Llanos, director gerente de la cooperativa de armadores de Vigo.
8: ...fundir barcos piratas y otras formas de acabar con la pesca ilegal. La firmeza de países como Indonesia, sanciones comerciales como las de Bruselas... ...y acuerdos globales para erradicar de los puertos el tráfico de capturas ilícitas... ...estrechan la red sobre los piratas del pescado. Los que practican la pesca ilegal tienen que saber que entrar en aguas indonesias... Es su fin. Dice contundentemente la ministra de Pesca. El país asiático, con más de 17.000 islas, ha adoptado en los últimos años una política de tolerancia cero con los barcos piratas del pescado. Al que se le pilla violando las leyes, se le hunde el barco. A cañarazos si hace falta. ¿Qué hacemos si no? ¿Les ponemos una multa de un millón de dólares, pero si sí solo ganan en seis meses, de forma ilegal, ni aquí ni en ninguna otra parte, agrega. La voz del gobierno de Yakarta es una de las más decididas ante este problema de las capturas ilegales, no declaradas o no registradas.
3: pesca ha sido galardonada con el premio Titanes de las finanzas que todos los años otorga Ecofin. «El carácter internacional del comercio marítimo nos exige una altísima especialización. Abordajes, hundimientos, caída de un tripulante al agua, salvamentos... La navegación comporta unos riesgos que exponen a los barcos, mercantes, pesqueros, deportivos, etcétera, a unos peligros de la mar que en la mayoría de los casos, por fortuna, se pueden cubrir a través de los seguros marítimos», asegura Jaime Avanzini, director general de Mutua Pesca cuya compañía ha recibido esta semana el premio Titanes.
8: ¿Qué puedes hacer tú por los mares? Pequeños gestos, como reciclar el plástico de manera correcta, saber qué cosméticos usar, no tirar basura en las playas o en las aguas, o informarte con respecto al pescado que se consume, puede marcar la diferencia. Una de las ideas es dejar claro el peligro que los plásticos en los océanos. En los océanos, sus ecosistemas y sus especies que viven en ellos tienen muchos enemigos. En cam el cambio climático sigue siendo el principal, además de ser transversal para prácticamente cualquier parte del medio ambiente. Pero, en el caso de los océanos, parece que tiene que pelearse tal honor con los plásticos, animar a nuestros gobiernos para que tomen medidas. Con la concienciación de la población mundial se hace notar el problema, pero eso apenas dura un par de informativos. Se necesitan acciones llevadas a cabo y afortunadamente muchos gobiernos ya están tomando la iniciativa.
3: Bruselas propone conceder a España 1.120 millones de euros en fondos de pesca entre 2021 y 2027. La Comisión Europea ha presentado el martes los detalles de su propuesta para el próximo presupuesto del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, que incluye una dotación de 1.120 millones de euros para España durante el periodo entre 2021 y 2027. Dentro de los fondos de gestión compartida... España será la que más fondos reciba, con 1.120 millones de euros repartidos en estos años, a mucha distancia del resto de los países con mayor dotación. El objetivo de Bruselas, con la renovación del fondo marítimo durante la próxima década, es impulsar la pesca sostenible y la conservación de los recursos marítimos.
8: Los peces emigran al norte para escapar del cambio climático. Centenares de especies se desplazan a latitudes más altas en busca de aguas más frías. Con los datos que arranca de 1960, un estudio muestra que muchos peces están desplazándose de su hábitat cada vez más hacia el norte. La búsqueda de aguas más frías hará que algunos que se hayan movido de su sitio más de mil kilómetros a finales de este siglo. Los impactos ecológicos o en el sector pesquero ...de esta gran migración, aún no se están aclarando demasiado.
3: Nace el nuevo Consejo Asesor de Pesca, con presencia femenina. Andalucía será la única comunidad autónoma con mujeres del sector. El Consejo proporcionará al sector y a la consejería un instrumento de consulta.
2: Pues con esto terminamos las noticias y terminamos, pues como siempre terminamos... ...con la oración, invocando a nuestra madre.
6: Amame, con tu inmenso poder, protégeme,
2: y en tus brazos al expirar, recíbeme. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. nosotros. Muchísimas gracias Rosario, muchísimas gracias Juan, Antonio, Germán, Papá, pues, a todos gracias. los que nos habéis escuchado, a los que habéis entrado en directo, simplemente deciros que nosotros, la Iglesia, desde este programa, desde Radio María, defendemos siempre a la persona, en todo momento y que no hacemos, como nos decía el delegado de Inmigración, Olvier, lo que hacemos, lo hacemos desde el Evangelio, desde esa luz que ilumina nuestra vida, que el Señor os siga bendiciendo y que Él siempre os acompañe. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues que sigan en nuestra compañía, siguen en Radio María. Un abrazo y que Dios les bendiga.
0: Mi barca se está hundiendo y nada yo puedo hacer Pues no tengo la experiencia que tendría un capital Que va reuniendo esfuerzos Estela Maris,
1: con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
0: Auxíliame capital, no me dejes